0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是去日本玩到底要怎么刷卡赚回馈啊？今天呢，以永丰卡为例，跟你分享。哦，这个很妙，就是国内两趴，海外三趴嘛，然后再加上额外的四趴回馈，所以加起来最高就是七趴回馈。那这个四趴回馈呢，回馈一下你可以拿的上限。哎，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。我们大概每一季呢，就会来跟大家 review 一下这个去日本玩用什么卡比较好。好，那这一阵子呢，其实也有蛮多的节目，然后还有记者，好，他们其实时不时都会问我说：“哎、欸，现在要出国要刷什么卡最好？”我觉得这个问题真的是有点老生常谈了，但是没有办法嘛，因为大家疫情解封之后就是很爱出国玩，那日本又是我们最喜欢的国家之一，所以这个是呃理所当然，大家都想知道。到底去日本玩要怎么去规划，怎么去刷卡，那怎样才能够赚到最大的回馈？好，那这次我也很幸运啊，哈，就是受到阿关的节目关我什么事？好，就是三立的新节目，就是邀请我去，那就在节目上面跟大家分享哦，到底怎么刷最划算这样子。那阿关先问我一个问题，他说现在很多人都在讨论这种双币卡，双币卡到底好不好？去日本适合吗？好，这时候呢，我觉得就是要跟大家解说一下，这到底是什么东西。所谓的双币卡，就是你在台湾刷卡扣的是台币的账户的钱，但是你在国外刷卡就是扣外币账户的钱，所以双币卡就是这个意思。好，台币跟某一个国家，哈，是日本或者是美国，好，美国就扣美金这样子。好，那以日本来讲的话呢，就是所谓的呃日元双币卡。那永丰银行他们有张卡片叫做永丰日元必备卡，哦，这个日元必备卡它。的玩法很简单，就是你账上如果有日元，那么你刷日币的时候，它就会扣你账上的日元那如果你刷的是台币，它就会扣你账上的台币，就是这么简单。因为日币你必须要事先准备好，所以你就必须要去稍微了解一下这个日币的金额高低。哈，像以今天的时间哈，这个我们录录节目的时间是五月二十九号，这时候的日币居然来到了零点二一，所以非常非常的低廉。大概是上一波零点二一，又大概要过了半年多以后才到这边来，所以如果你要去日本玩，现在也觉得零点二一很便宜，那你是不是可以先换一些在账上？那么出国的话呢，只要刷日元必备卡，它就会扣你账上的日币，再加上这张卡片有海外的现金回馈，哎，是不是就是一鱼双吃，可以拿到很多的回馈？哦，那当然，海外刷卡就会收取一点五帕交易手续费嘛，只要他给你的回馈高于这个数字，甚至高很多。那我觉得就划算啊！比如说永丰的必备卡呢，它在第一季、第二季都有做所谓的海外额外加码的活动。那它的登录时间可能都是三月初或者是六月初，哈，六月一号会需要再做一次登录。它限量五千个名额，但是加码三趴的部分，每个人上限是给五百，所以你大概回推一下，好刷个一万六左右就可以拿到六趴回馈。这个一万六这个数字其实是蛮 critical 哈，因为你可以去。做一下功课，你会发现很多的银行在针对海外活动加码的时候，给的就是这个数字。比如说国泰世华 Cube 卡，我们之前有跟大家分享过了，五月六月份的加码有包含海外的部分。那它的加码是三趴无上限，再加上两趴加码，但是两趴加码只给你三百，所以你回退一下就是一万五。所以如果你要去日本玩的话呢，你刷 Cube 卡就是五趴回馈，那只能刷一万五而已。那如果你刷的是日元必备卡，那么有登录到的话呢，你可以刷的是16666这个金额其实你看一看，你发现其实差不多，对啊，所以各家银行他们的预算大概就是这个样子。好，所以你就可以稍微抓一下五趴六趴回馈差不了多少，扣掉一点五趴，你就是赚个三点五到四趴，四点五趴左右。好，所以这就是大家可以去考虑使用的。好，对于我来讲，我会优先把这些高回馈的卡片的额度用满。再来依序往下使用，好，所以现在就要提到两张卡了。第一个是永丰的日元必备卡，第二个呢是国泰世华的 Cube 卡。好，你有卡片的记得拿出来使用。那再来出国之前呢，你要买机票、要订房，要怎么刷最划算呢？如果是买机票的话呢，其实你可以考虑哈、哦，就是有一些卡片呢，针对机票的通路是给予高额回馈的，比如说永丰大户卡。永丰大物卡其实它在旅行社还有航空业这两个通路，通通都是有额外五趴加码的。但是它的加码的回馈呢，这个上限很低，就是只有三百，所以你回退一下，大概少个六千块就满了。那这个六千块，你会觉得说：天哪！我买传统航空公司，我现在去日本很贵耶，哎，一万二、一万三，甚至你大新宇航空是一万七。我姐姐好像四月份的时候去吧，她就是两大一小，花一花居然要五万块钱。那五万块钱如果刷这个永丰大物卡，当然就不划算嘛，因为它上限只能刷六千，所以永丰大物卡很适合拿来刷什么？刷联行，尤其是虎行、好乐淘，他们随随便便就是一张机票最便宜多少？九八八或者是一千二、一千三。那你如果是两个人的话呢？再加上 Web， 我觉得六千块应该是可以啦。好，所以这张卡片反而很适合喜欢搭联行出国的人哦。那你用这张卡片来刷，你就可以拿到五帕的加码。那他如果存款的单位是国内的，好，就是他的卡机是设定在国内的，那你就可以拿到两趴；海外的话就是拿到三趴。那海外就是最高就是五加三，就是八趴回馈。但是呢，会被扣一点五趴交易手续费。好，所以你用这个罗锦就会知道说啊，我机票就先用大户买。那再来，如果我要订房的话，好，我们的程序一定是机票先找好，然后再找房间嘛。那订房刷什么卡比较好？其实很多的呃线上 OTA， 就是 Agoda、Booking.com、Hotels.com 这些呢。都是大部分的这个信用卡公司所认可的所谓的呃旅游通路的交易，所以呢，像刚刚介绍过的永丰必备卡，好，尤其是美元的部分，好，如果你的刷卡清款单位你最后的那个币别你选择的是美元或者是日元，你就用相对应的这些外币的双币卡来刷，那么你就可以扣你账上的对应的日元，那可以拿到多少？其实这一次永丰必备卡它有针对额外的指定通路给到最高七趴的回馈。哦，这个很妙，就是国内两趴，海外三趴嘛，然后再加上额外的四趴回馈，所以加起来最高就是有七趴回馈。那这个四趴回馈呢，回退一下，你可以拿的上限好像是七千五，所以你就是七千五左右的订房刷这一张永丰必备卡，哎，你可以拿到最高的回馈。我觉得这个也是一个不错的方式。那你就觉得说七千五哪够啊？像我之前去住巴厘岛，哎、欸，他一个晚上要一千美金，那是三万块台币，三万块台币怎么可能用这张卡片就可以直接 cover 过去，对不对？一下就没了。那你要怎么做？这时候你当然是要用别的卡，但是我觉得一般人不会这样去住，为什么？因为我自己的观察，台湾真的没有多少人在分享阿曼的住房体验。为什么？因为它实在太贵了，一般人出去玩比较不会这样子花钱。所以呢，我们以一般社会大众比较会去住的房型，大部分都是。日本的商务旅馆，那商务旅馆它在淡季的时候，其实两千块有找，真的是很便宜。所以你如果是去住三天好了，那是不是六千块有找？六千块到七千出头的金额，你就可以用永丰必备卡来刷，那么你就可以解决你，比如说你要住两个地方，那第一个地方的饭店住宿你，你哎你就解决掉了。那第二个景点，那你可能就可以再用永丰大户卡。永丰大户卡它有针对这个旅游业，然后还有线上的 OTA 平台。也都是有最高有到八帕回馈哦，所以你这两张卡片拿来一起用，哎、欸，其实回馈就很高了。那你会想说，啊、他那个三百块的加码不是一个月只能够刷六千？那一个月刷六千块，我这个月刷了机票，我就不能够再买饭店啦，那怎么办？还、啊、没有办法，因为那个银行他们基本上就是预算有限嘛，他不可能给你那么高的回馈。像以前最高是六百，所以你就可以刷到一万二，那当然很爽了、啊。那现在就只剩六千了，没办法。好，那怎么办？很简单，你可以在这个月先刷机票，等到结账之后，下个月再来刷饭店。哎、欸，这样是不是就解决这个问题了？或者是你是夫妻两个人出去，那是不是先生买机票，然后太太的卡买饭店？那是不是也符合资格？你都可以拿到回馈啊。好，所以以最终要拿到的刷卡回馈为主的话，其实用这种方式，你也可以解决这个上限太低的这个问题。好，那那我觉得真正问题就是说，这個、卡片每个月的回馈上限真的是。太惨不忍睹了<笑>，好，我当然希望说他们不要再缩水了，因为如果越缩水的话就越难用嘛，好，那到最后大家就跑去用什么像 Q 卡，好，就是三趴点数回馈无上限，那三趴的话呢，你这些点数再拿去换里程费出去又不用钱了，所以有的时候我要刷的金额如果很大，我就会优先使用 Q 卡，好，是这个原因，好，但是如果一般小资主的话呢，这个三趴回馈啊，跟刚刚讲的这什么必备卡。大户卡的六趴、七趴、八趴回馈比起来，三趴是不是只有它的一半？对不对？所以它就不适合你了。对，所以我觉得以消费金额来算的话呢，这一次单笔刷卡的金额破了好几万的话呢，那你比较适合用的是 c u b Q 卡。但是如果你的消费金额都是只有几千块一点点的，那你就可以用低门槛高回馈的卡片。好，这样子对于你来讲，我觉得你会赚到比较多。对，所以我觉得大家还是要去区分一下，而不是说永远都是 c u b Q 卡最好。那不是这回事，因为它是无上限的特性，所以比较适合大额支出。但是如果你的每次刷卡消费都要 C B 值很高，要省最多钱，钱要压得最低，那反而用永丰的套卡，哎、欸，比较适合你。然后你可以省下比较多钱，这样子。好，那我们现在机票、饭店通常都准备好了，接下来就要出门了。到日本当地要怎么刷比较好？到日本当地的话呢，你当然是拿信用卡刷了嘛。好，我以我自己的经验，我在二月份。我主要刷两张卡片，第一个是 Cube 卡，因为 Cube 卡那时候有活动加码，然后就是五趴回馈，最多可以拿到三万块钱。但现在第二季只剩下刷一万五，你就让它一直缩水。哦，那第二张的话呢，是我的联邦集贺卡，联邦集贺卡那时候在搭配 J C B 有一个活动，就是你只要刷五万日币，它就回馈五千日币到你的账上，很厉害。但是这个活动现在还没有回馈到账上，所以不知道我到底有没有完成任务。因他的活动一月九号，然后走到四月三十号，所以他没有就是公开说活动有没有额满，所以大家都是就是瞎子摸像这样刷。但对于我来讲，就是我的 Cube 卡用完了，我接着就是使用集贺卡。那集贺卡因为我有办两个版本，一个是 JCB， 一个是 E 卡通，刚好两张卡片都可以派上用场。为什么？因为它的五万日币是 E 卡片来做取分，所以正卡副卡都可以分开算。那有两张不同的票证的卡片也可以分开算，所以对于我来讲，我就是两张卡片都刷五万日元，那这样子我就可以拿到十帕嘛，然就是五千日元两组，那我就可以赚到更多。好，那它还有搭配这个原本卡片的刷卡回馈，好搭配 Apple Pay 最高五帕，如果没有的话，直接刷信用卡也有 3.5 五好，所以这对我来讲呢，这就是很厉害的神卡。好，但是它的回馈呢，就是比较低一点点，因为它就是只有 3.5 到5帕回馈嘛。但如果你要拿到更高回馈的话呢，你在海外可以用的是必备卡。必备卡就像我刚刚讲的，它每一个月呢有三趴的这个现金回馈无上限，好，就是你跟它往来要放。外币等值十万台币的外币在掌上，那么你就可以拿到海外刷卡三趴现金回馈无上限。除此之外，你只要在六月份哈，就是第二季的活动期间有做到登录的话，再加码三趴，所以等于是最高六趴嘛。所以五月份、六月份如果要去日本玩的，请你要记得登录。那有登录到就是有六趴回馈，我觉得这就是很高的回馈，比刚刚讲的三点五五趴回馈都还要高。好，那这个你都用完了，也确定就是呃都符合资格了，那么。接下来就可以往比较低的回馈继续去用，比如说接下来就是联邦积额卡，好有五帕。那如果联邦积额卡你的一点五帕的 Apple Pay 加码也都用完了，那你接下来可以用什么？如果你有抢到台北富邦这一卡的加码，我在日韩最高有五帕回馈，那你也可以用这一卡。所以我们的用卡逻辑就是由高到低，一续用一续用一续用。那如果你主力是在里程卡的话，你是不是也可以用 HSBC 旅人卡，海外十元一里也不错，或者是 Cube 卡。额外加码的部分，你都有刷好刷满，好那这些呢，其实都是不错的选择，好，所以听了这一集之后呢，你大概就知道说，我去日本我要怎么规划。一开始先找便宜的机票，然后刷大户卡，再来要准备饭店的时候，找到了便宜的饭店，接下来就是刷永丰必备卡，好，必备卡的话，它有在额外的投入，有最高有到七趴回馈，或者是永丰大户卡，好，那再来呢，到现场你可以刷的是。JCB 的卡片，好，比如说 J 卡、极客卡，或者是永丰日元必备卡，好，那都是回馈比较高的。那再来就是 Cube 卡，这些卡片你都可以带着，那么就可以安心的在日本玩。好，这就是一个很简单的决策方式了。好，啊，希望今天这期节目呢对你有所帮助。也许2023年下半年呢，旅日攻略大概又会不一样了，因为各家银行的优惠目前只公布到 630， 所以7月1号开始可能又是不同的玩法了。所以如果你主要找的是暑假出游的刷卡攻略，那可能就要再等一下哈，等到银行的方案全部都公告了，我才能够帮大家做整理。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝私讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。